0: Bonsoir, bienvenue dans C'est à vous pour vous accompagner jusqu'à 21h avec Aurélie, Pierre, Patrick et Lorrain. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir, Bonsoir, Mélisabeth. Mélisabeth. Bonsoir Mélisabeth. Après 20h, Pierre Ninet, Michel Gondry, Françoise Lebrun et l'humoriste Alexandre Cominec sont nos invités. Mais d'ici là, une grande partie de cette émission sera consacrée au Maroc face à l'ampleur d'un drame qui suscite partout dans le monde émotion et solidarité depuis que la mort a surgi en pleine nuit rappelle le Guardian, avec le visage et la douleur de ces femmes qui, hier, enterraient deux des leurs. La détresse aussi à la une de Libération. Mais si le Maroc a tremblé, le Maroc va se relever.  – – Espère le quotidien marocain, l'opinion qui évoque le deuil, la solidarité mais aussi la dignité d'un peuple meurtri. Bonsoir Rachida Dati. – Bonsoir. – Maire LR du 7e arrondissement de Paris, on sait votre attachement au Maroc où est né votre père, où vit encore une grande partie de votre famille. À vos côtés, Patrick Coulombelle, cofondateur de la Fondation Architecte de l'Urgence. Merci de votre présence. À tous les deux, vos réactions, votre émotion dans un instant. Mais d'abord, retour avec vous, Lorrain. Aux origines du drame, il était 23h11 vendredi
1: soir. 23h11 local quand la Terre tremble dans le Haut Atlas, à une cinquantaine de kilomètres de Marrakech. Un séisme de magnitude 6,9, le plus puissant en plus de 50 ans dans le pays. Le Haut Atlas, ces villages accrochés aux montagnes et les habitations traditionnelles en terre cuite s'effondrent comme des
2: châteaux
3: de cartes.
1: La vieille ville de Marrakech, sa muraille millénaire est touchée un minaret s'effondre même sur la place Jama Elfna.
4: Oh putain.
1: Des immeubles réduits en cendres, des voitures écrasées sous des pierres, le bilan humain grimpe très rapidement jusqu'à dépasser ce soir les 2600 morts et presque autant de blessés.
5: Okay, on peut dire
6: qu'on est
1: les réfugiés rapatriés à Marrakech sur l'avenue Mohamed 5, rescapés à perte de vue, ils n'ont plus de maison et n'ont nulle part où aller. Plus haut dans les montagnes, l'accès aux villages les plus touchés par le séisme est rendu difficile par l'effondrement des routes. Les Il faut maintenant organiser les secours, les signes de solidarité se multiplient sur place pour des sinistrés qui manquent de tout. Les Marocains sont nombreux à donner jusqu'à leur sang. Les Lions de l'Atlas, l'équipe nationale de football, donnent l'exemple. Voici le joueur du Maroc et du PSG, Ashraf Hakimi. Et au-delà du Maroc, c'est le monde entier qui envoie un message de compassion. Ici, le pape François, place Saint-Pierre à Rome.
4: Colpito devastante terremoto.
1: À New Delhi, en Inde, le sommet du G20 est évidemment perturbé. Le Maroc est dans tous les esprits, sur toutes les lèvres. Voici Emmanuel Nous Macron. Nous avons mobilisé l'ensemble des équipes techniques de sécurité pour pouvoir intervenir quand les autorités du Maroc... Le jugeront utile. Pour l'instant, le Maroc a accepté l'aide de quatre pays dont l'Espagne et le Royaume-Uni. La France a déjà promis 5 millions d'euros pour les ONG. Des équipes sont parties de Nice, de Saint-Étienne ou de Lyon. Des pompiers-secouristes de l'association Cascapuy ont acheminé 300 kg de matériel sur place.
0: Mohamed, vous êtes sur place avec Audrey Payas pour C'est à vous. On vous retrouve à 60 km de Marrakech.
5: Nous sommes à Amizmiz, le centre névralgique de la gestion de la crise. Depuis plusieurs heures, le flot de véhicules d'association humanitaires est ininterrompu. Il y a quelques minutes, les soldats de l'armée marocaine distribuaient des chauffeuses et des tentes. Depuis 24 heures, nous ne voyons que de l'effroi et de la stupeur. Et cela a commencé à l'hôpital Mohamed VI à Marrakech hier soir. Là, nous sommes actuellement à, à l'hôpital Mohamed VI, euh, le plus grand CHU de, de Marrakech. Et sur le côté gauche, des personnes qui dorment à même le sol et qui attendent les dernières informations sur leurs proches, actuellement hospitalisés à l'hôpital.
7: Nous, euh, on vient d'arriver de la route d'Amzmez. Les, les les routes sont bloquées il y a des ambulances tout le temps tout
5: le temps tout le temps et euh, on essaie d'aider comme on
7: peut avec les moyens du bord <t- 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 <t-
0: Amizmiz, c'est l'une des villes martyrs de la province d'Alaouz où se situe l'épicentre du séisme, mais il y a aussi le, visage, le village d'Ouzrou, vous vous êtes rendu Mohamed
5: avec Audrey Payas, nous avons pu nous rendre dans le village de roues Après deux heures de route depuis Marrakech, nous avons découvert dans les montagnes un village rayé de la carte. sans morts sur 400 habitants, des Marocains effondrés qui s'attendaient à voir l'armée et les secours plutôt que des journalistes français. Nous sommes à environ une heure et demie de Marrakech, dans le village de roues Vous le voyez, il ne reste plus rien plus rien de, de ce village, hormis ce, ce minaret. On dénombre dans cette, dans cette petite commune du Maroc 120 morts. Racontez-nous qu'est-ce qui s'est passé ici à
1: Douzrou.
5: mon ça
1: c'est tout
4: ce qui vous
6: reste il n'y a plus
5: rien d'autre
2: إيه تتحز آخره قوالي وأتشيلكين الفرس أخرجناه مكملين من أسميته مندير قوالي والد فقدت فقدت أجدت فقدت عمي عمي متوليت ثلاثة 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 ولدياته أموراته عم الوالد وبنته تمنيت الأشخاص من العائلة مشوا كاملين
1: يعني خس نوح خيام إيه طعنش هانت خس ف فريشة je بونج sais pas si vous avez vu le monsieur Vous
5: avez a perdu son fils, son grand-fils, père de, de quatre enfants. Ses petites filles sont sauvées, mais le corps de son fils est toujours sur les décombres. Les recherches se poursuivent à 12 roues avec euh, une quête une quête trouvée des personnes vivantes.
0: Merci Mohamed et Audrey Payas pour cet avou. Les recherches se poursuivent, mais le bilan ne cesse de s'alourdir. 2681 morts déjà recensés. C'est un drame dont vous avez mesuré l'ampleur euh, immédiatement, Rachida Dati, dès vendredi, dès les premières heures
2: D'abord, il faut avoir euh, quand même euh, des pensées, une proximité, euh, de la compassion pour, euh, pour ce peuple marocain. Tout à l'heure, il y avait euh, les trois mots qui avaient été indiqués, la dignité, la résilience, la résistance et, et cette euh, force vitale où tout le monde a envie euh, d'en sortir. Mais euh, pourtant, j'en ai vu des images parce que j'échange avec ma famille. Moi, j'ai toute ma famille au Maroc. Oui et tout le Maroc est concerné puisque les, les secousses sont concernées pratiquement tout le Maroc moi j'ai une grande partie de ma famille à Casablanca certains avec eux, les alliances sont originaires de cette région même à Casablanca des fissures dans les maisons et les familles ont été concernées elles dorment dehors aujourd'hui enfin, en ce qui concerne d'ailleurs les miens mais, c'est euh... encore <coughs> le cas aujourd'hui oui mais on ne s'habitue pas enfin, moi je revois ces images que vous montrez tout est dit, la sidération le drame, la tragédie Mais quand même, encore de de l'humanité. C'est-à-dire que même si euh, j'entendais, et puis moi je comprends l'arabe dialectal, que la traduction euh, sur les mots, ça ne donne pas la même force, mais ça vous bouleverse parce que il y a des mots qui, qui, en arabe, veulent dire une phrase en français. euh, Avec euh, bah, quand il dit qu'ils ont perdu leurs enfants, qu'il ne revoit plus sa mère, que euh, le jeune qui a jeté son, son paquet vous dit, mais. Voilà, on ne sait plus où on en est. Donc forcément, ça bouleverse. Pourtant, ce je... n'est pas que je veux garder de la distance, mais et justement, moi, je suis là aussi pour dire que c'est un drame qui nous concerne tous aujourd'hui, concerne le monde entier. Tout le monde s'est mobilisé, tout le monde a exprimé sa compassion et sa solidarité avec ce peuple qui fait preuve d'une grande dignité. Je disais hier sur un autre plateau, moi, j'ai une maman algérienne et un père marocain. Moi, j'ai connu le très de terre d'Ela Snam, pour les journalistes qui ont connu... C'était pareil, une ville dévastée. C'était ça en a 2004. Été... C'était... Non, ça c'était à l'OCEMA au Maroc. Ah, ouais. euh, c'était en 80, je crois, de mémoire. Et euh, l'Algérie enfin, et l'ASNAM. Exactement. C'est... Et la France, C'est elle, euh, tout le monde avait été mobilisé. Mais euh, le Maroc a, a une expertise. C'est une ouais. réalité. C'est pour ça que quand on parle d'aide, ça s'organise. Quand vous êtes face à cette tragédie, tous les pays qui font face à des tragédies comme celle-ci, il y a une organisation, il y a une coordination des secours à faire. Et je ne sais pas si vous allez me démentir, mais on n'arrive pas comme ça pour dire, bon, allez, on va les déblayer. Il y a des villages ici qui ne sont pas accessibles. Tant il y a des éboulements, ils ne sont pas accessibles. Quand euh, les gens disent qu'il faut les militaires, parce qu'il n'y a qu'eux qui peuvent arriver, parce que c'est un travail de professionnel, vous ne pouvez pas arriver comme ça euh, et dire « Bon, bah, écoutez, on est équipés, on va aller dé- déblayer. » Non, vous ne pouvez pas déblayer, vous ne savez pas s'il y a des corps. Hier, je, 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 je discutais avec ma famille, par exemple, ils ont su qu'il y avait encore des gens euh, ensevelis. ensevelis, parce qu'ils ont trouvé des photos, parce qu'ils ont trouvé... Donc ils disent effectivement il y a des personnes là, c'était une pièce de vie. Et euh, bah, les sauveteurs disent « Là, ben, on ne peut plus rien faire. Donc, mettez-vous à la place de la famille, on vous dit, mais je crois que mon enfant est là, ou que mon mari est là, mmh. mais on ne peut pas parce que c'est une organisation, parce que les éboulements, parce que rien n'est stable. Donc, euh, l'heure aujourd'hui, elle est euh, ben, au deuil. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard s'il y a eu trois jours de deuil décrété. Elle est à la compassion, elle est à la... À la à l'empathie et puis elle est aussi à bah, cette proximité. Moi, je ne témoigne pas pour faire du témoignage, mais c'est de dire que c'est une sidération qui nous concerne tous. C'est et qui une sédération qui nous collecte tous. Oui. Ah. Euh, s'il y a eu autant
0: de destruction et de dégâts, c'est parce que ce sont des bâtiments très anciens qui ont été touchés. Comment est-ce qu'ils étaient construits Pourtant, ils avaient résisté à tout depuis des années.
3: Tout simplement, euh, il y a assez peu de séismes dans cette région-là, même si c'est une région sismique. Le sismologue nous explique qu'en réalité, des séismes comme celui-là, il y en a très rarement. euh, C'est 1000, peut-être 10 000 ans. Et euh, donc, comme il y a des séismes qui sont très rares, bah, les maisons qui sont construites, même si elles sont euh, construites depuis un siècle, euh, bah, elles n'ont pas pas subi de secousse. Donc... euh, Elles tiennent en statique. Et puis, le jour où il y a un séisme... En plus, celui-là, c'est quand même un séisme un peu peu fort. hein. Ce n'est pas un petit séisme. hein. Euh, On a un séisme qui est... C'est à peu près la même magnitude qu'Haïti. On est un petit peu en dessous. euh, On a vu les dégâts en Haïti. Ce que ça a donné sur une ville On n'était pas sur une ville. On est en montagne, euh, à la campagne, où ce sont des villages. Et puis, on est quand même aussi dans une zone qui n'est pas une zone urbaine. hein. euh, Et puis, cet endroit-là est est a priori truffé de failles. Donc, si vous avez des... euh, des constructions qui sont sur une faille, malheureusement, il n'y a pas grand-chose qui tient.
0: Mmh.
3: C'est-à-dire que ça, c'est un, c'est un des problèmes.
0: On peut craindre des répliques, donc l'urgence aussi, euh, c'est de surveiller de très près les maisons fissurées ou endommagées qui risquent de s'effondrer Il y
3: aura des répliques, il y en a, et Mais c'est tout à fait normal, ah. il y en a eu. Euh, et, euh, bah, évidemment, et puis en plus, il y a, y, a, y, a, y a un autre phénomène, c'est que... Bon, vous avez vu les gens, comment ils sont choqués. Euh, même nous, euh, là, ici, on regarde ça et puis on... Ça, on a les glandes, quoi, parce ouais. que c'est quand même terrible ce qui se passe. Et personne n'est, à, n'est indemne avec des trucs comme ça. Il suffit d'avoir vécu une réplique ou un, ou un, ou un séisme une fois pour, pour comprendre ça. C'est quelque chose de traumatisant, qui est traumatisant pour les gens, qui est traumatisant pour tout le monde. On arrive à, collectivement, je dirais tout à l'heure, quand vous, je vous entendais parler, mais j'avais l'impression que, vous savez, on, le Maroc, c'est pas si loin, c'est un peu chez nous aussi, quoi. On a un peu cette impression-là, parce que c'est vraiment pas loin. En plus, on y va, on y va en vacances, on va. c'est des endroits où on... Et puis, on, on se sent concerné par tout ça, mais on se rend compte que psychologiquement, c'est un, il y a un énorme impact. Alors, la meilleure des solutions pour les gens, pour mieux le vivre, c'est de surtout pas rentrer dans les bâtiments dans un premier temps, de gérer la problématique qui est en train de se faire, parce que qui est longue, c'est celle du... Il faut déblayer, il faut aller rechercher les survivants, il faut essayer d'en trouver, puis rechercher aussi les corps, des victimes. Parce que c'est un, c'est un travail de deuil qui est à faire important.
0: Et on entendait de nombreux Marocains qui disaient l'urgence, c'est de reloger les, les sinistrés, ceux dont les maisons étaient dévastées. Parce que très vite, il va faire froid on entendait, on risque de mourir de froid.
2: Ça veut dire qu'il faut reconstruire rapidement oui, mais L'urgence aujourd'hui, c'est d'abord le sauvetage. Euh, c'est pour ça que là, il faut déblayer, sauver au maximum, retrouver, comme vous disiez très justement, retrouver les corps, même si le deuil, enfin, on, on enlève des, des éboulements et on enterre immédiatement. Donc, pour les. C'est, c'est vraiment. C'est, c'est violent. Enfin, c'est très violent. Et, euh, et c'est vrai qu'avec euh, le temps. Mais, euh, on ne pourra pas euh, longtemps compter sur des tentes oui, de mais fortune. Le, euh, oui, mais le, le séisme 2004 à L.O.S.E.M.A., euh, parce que d'ailleurs le roi s'était déplacé trois jours après les stabilisations sur justement les secousses. Il s'était parce que Paris. Fa on a un mmh. peu de la famille un peu partout, mais il s'est déplacé sur place, il est resté sur place oh, plus, jusqu'au ouais. relogement du dernier. Et ça, en tout cas, c'est la, version, c'est la, c'est la vertu d'un État euh, organisé et centralisé. Mmh. Parce que là, tout est sous son, son autorité et c'est coordonné de cette manière-là. – les hein. membres de votre famille, ils ont peur de retourner chez eux. – Ah mais non, mais là, ils ne veulent pas y, re- y retourner, ils ont peur des fissures. Puis il y a des répliques, hier encore, il mmh. y a eu des répliques. Donc euh, la moindre... là, ce que vous disiez, très juste, c'est vrai que, euh, même si ça ne tremble pas, m- moi, je ne vois pas des gens de ma famille qui disent, mais j'ai eu le sentiment que ça a bougé. Alors sure. ça n'a pas bougé. Il, tout le monde est dans dans ce euh, cette crainte là et cette angoisse là que ça revienne. Et donc et la force de ce pays. Alors moi c'est aussi ce qui m'a beaucoup structuré avec ma famille, mes parents. Et c'est ce qui fait. D'ailleurs quand c'est euh, la on solidarité. Est... Ah bah bien sûr. Mmh. Moi je, je trouve, moi je vois avec ma famille, on est une famille nombreuse. La force du clan, mais là, la force d'un peuple. Et là, quand il euh, y a un décès chez le voisin, vous êtes concerné. Mmh. Et donc, euh, la force de cette solidarité, c'est ce qui leur permettra aussi, je pense, de se relever de cela.
0: Une solidarité, Pierre, qui a déjà été éprouvée par le passé, euh, car le Maroc, vous l'avez rappelé, a déjà connu des tremblements de terre meurtriers.
4: Le plus plus grave sans doute de de l'ère moderne c'était le 29 février 1960, c'est à Agadir sur la côte ouest du Maroc que se produit un tremblement de terre de magnitude 5-7, plus de 12 000 personnes, soit un tiers de la population de la ville, va y périr. En quelques secondes, le plus violent séisme de ces deux derniers siècles a rayé Agadir de la carte.
1: Quand le jour s'élevait sur la cité, ce qui avait été une des villes les plus riantes du Maroc, Grandi sur une des plus belles rades du monde n'était plus que ruine. L'anéantissement est à peu près total. De la vieille ville, de la ville nouvelle résultat de tant d'efforts qui avaient donné à Agadir son style moderne. Il ne reste que des immeubles éventrés.
4: Sous les décombres, il restait l'espoir de dégager des blessés. Faible espoir. Les sauveteurs les trouveraient-ils vivants C'est la question que chacun se posait. Moi, j'ai un souvenir d'adolescent. J'avais 15 ans et j'avais... J'avais entendu parler des horreurs de la guerre, comme on disait. Mais c'était la première fois qu'il y avait une catastrophe naturelle qui vous laissait effectivement en état de sidération pour les adolescents. On n'arrivait même pas à concevoir ce que c'est 12 500 morts en quelques minutes. Et c'est le, ce tremblement de terre d'Agadir, il est encore dans toutes les mémoires marocaines, Rachida.
2: Moi, je me souviens, j'étais pas née. Moi, je me souviens, mon père me parlait de cette ville décimée. D'ailleurs, même quand vous allez à Agadir pour les anciens et tout, ils sont... Voilà, c'est quelque chose qui, qui les a marqués. Alors, vous avez des nouvelles générations qui sont moins euh, marquées par cela. Mais quand on parle d'Agadir, on parle mmh. d'abord du tremblement de terre. Oui, vous pouvez parler de ses plages, euh, c'est, euh, euh, les paysages magnifiques, mais on parle du tremblement de terre. Ça, ça a vraiment marqué le Maroc. Mais il faut rappeler que le tremblement de terre euh, de cette semaine est beaucoup plus violent mmh. que celui de, mmh. d'Agadir. C'est pour ça que je dis... C'est, c'est pour ça qu'il faut, faut avoir... Faut, ça demande du temps... Alors, vous allez me dire, la douleur, euh, voilà, c'est mieux quand c'est plus court. Mais euh, il faut comprendre que, là-dessus, le Maroc a un retour d'expertise. Moi, je l'ai vu pour le Covid. Évidemment, toute ma famille était concernée. En plus, hier, je montrais les photos. Nous, on habite vraiment dans un quartier populaire, très dense, avec des bâtisses vraiment à l'ancienne. Et moi, j'ai vu comment le Covid a été traité sur les aspects sanitaires, sur la vaccination, sur euh, les gens traités comme ils étaient malades. Et là, sur sur le... euh, sur le tremblement de terre, ils ont aussi le retour d'expérience d'Elocema. Et ce que je dis là, moi, je le dis avec beaucoup de, de, de tripes, parce que c'est du vécu. Moi, je suis en contact, c'est pour ça que moi je, je vais aller au Maroc. Euh, Vous allez y partir, Ah bon, Bien sûr. Euh, voilà, Moi, j'ai une famille qui est en panique surtout, qui ne veut le plus rentrer. Voilà. Et puis, euh, moi, j'ai, j'ai quand même des amis et des, des cousins aussi par ambiance dans cette région. Donc Nous, on est concernés toujours partout, que ce soit un malheur ou un bonheur, on est concernés toujours, même si c'est au 122e degré. Donc, euh, Évidemment. Vous évoquez le traumatisme qui reste longtemps après un tremblement
0: de terre. Pour en revenir à Agadir, la ville a été déplacée et reconstruite plus au sud. C'est aussi ce qui peut arriver à certaines villes ou villages touchés par le tremblement de terre de vendredi. Il ne faut pas hésiter à reconstruire ce serait, des ailleurs.
3: ce serait des options dans la mesure où on identifie, donc les sismologues peuvent identifier des, des zones de faille. C'est-à-dire que construire sur une zone de faille, bon, ce pas faire tenir les bâtiments. Mmh. Quand on les a identifiés, c'est un vrai sujet. On a eu exactement le même problème récemment en Turquie parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des failles qui passaient dans des villes. Donc ça, c'est un, c'est un sujet, c'est un problème. Euh, techniquement, euh, c'est compliqué techniquement de, d'identifier parce qu'il euh, faut être sur le terrain, il faut vraiment regarder. C'est, euh, voilà. bon, ça peut se faire. Après, c'est un choix. Euh, on a, là, on vient sur un vrai problème qui est le problème du droit du sol. Parce que le droit du sol, qui est-ce qui est propriétaire du terrain comment, comment on gère tout ça bouger des gens qui sont endant en disant « maintenant, tu n'as plus le droit d'habiter là », c'est pas si simple. Mmh. Et puis, donc ça veut dire poser des zones qui soient non édificantes. Alors, à l'expérience, on s'est rendu compte qu'à partir du moment où on ne construit pas sur la, sur la zone qui est la zone de rupture, si on est à, on va dire, à peu près une centaine de mètres de chaque côté, ça veut dire un espèce de couloir qui fait une bonne centaine de mètres sur certaines failles, donc globalement, ça, ça va à peu près. Par contre, si vous êtes dessus, que ça se met, remet à bouger, puis en plus vous avez un sol qui est complètement décomposé, disloqué, parce que la rupture est partie en, en partie supérieure. Donc quand on peut l'identifier, il faut éviter de le faire. C'est vraiment, une, c'est vraiment une donnée importante.
0: Pour aider dans les jours à venir à reconstruire plus tard, il va falloir de l'argent. Aurélie, de nombreuses personnalités se sont mobilisées pour le Maroc.
7: Oui, notamment Jamel Debous, qui a donné l'exemple aujourd'hui, il s'est rendu sur place, il a donné son sang, et puis il annonce aussi, il l'a fait tout à l'heure sur BFM TV, qu'il va y avoir une grande campagne pour récolter des fonds.
4: Je me tiens à la disposition de toutes les initiatives, moi, personnellement. Bien sûr, tout ce qui peut euh, aider le Maroc, euh, j'ai parti prêt. Que ce soit un clip, un un concert, euh, un un sourire. euh, Soutenir psychologiquement le peuple marocain, c'est extrêmement important. Il va y avoir la la reconstruction, mais il va y avoir aussi l'aspect psychologique. Il y a tellement de chantiers après ce séisme que que, que tout est bon à prendre. Donc, euh, si on me sollicite, je serai là, évidemment.
7: Oui, il y a urgence pour sauver des vies aujourd'hui, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, mais il y a aussi la reconstruction qu'il faut penser dès maintenant. C'est ce que nous disent Abdel Alaoui, qui est un habitué de cet avou, et aussi Ariel Wiesman, qui est né au Maroc et qui connaît très bien le pays.
5: Le
3: tourisme au Maroc est une chose très importante, et donc moi je conseillerais aux gens... Continuer à aller au Maroc, c'est important. Il ne faut pas qu'il y ait cette frayeur et se dire bon, en rentrant rapidement comme font en ce moment toutes les compagnies aériennes. Le Maroc est un pays qui vaut d'être visité et revisité plusieurs fois dans une vie. Moi, je connais plein d'hôteliers qui me disent c'est, c'est affreux parce que tout le monde annule les, 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 les réservations.
1: On, on parle quand même de, dans un mois ou deux. Quoi. Enfin, et dans un mois ou deux, on aura fait beaucoup d'efforts. On va, on va, on va reconstruire. On va, on va, on va mettre tout, tout en marche pour que, pour que, pour que, pour que, pour que cette ville Marrakech et tout le Maroc euh, repartent.
7: Cette année, le Maroc s'attendait à recevoir 13 millions de touristes, dont 4 200 000 français, le niveau d'avant le Covid. Il faut rappeler que le tourisme, quand même, c'est 7% du PIB marocain. Euh, aller au Maroc maintenant, ou, ou bientôt, c'est soutenir le pays. Est-ce que vous lancez cet appel Je vous voyais réagir moi, tout je, à l'heure.
3: Oui, oui moi, je crois qu'il y a, il y a, il y a une chose importante à, à, à bien regarder, c'est quand on prend la carte du Maroc, l'endroit qui a été touché. Effectivement, il y a beaucoup de morts, il y a beaucoup de victimes, il y a des destructions qu'on voit mais en réalité, c'est relativement euh, circonscrit. Ce n'est pas, c'est pas un, une surface qui est très Même si importante. ça a été
7: ressenti euh, largement. Qui,
3: ben oui, mais c'est surtout parce que Marrakech a été, aussi, a été touché aussi. C'est aussi ça. Et en ouais. réalité, il y a, enfin, il y a, il y a plein d'endroits au Maroc où on peut aller en vacances. Il hein, faut, 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 faut vraiment limiter c'est les confiante. choses. Bien sûr. <rire> non, mais et c'est
2: euh... aider le Maroc d'y aller. C'est oui, c'est pas... oui. au-delà d'aider. Moi, je trouve que dans cette période particulière, il euh, y a eu ce séisme. Effectivement, comme Abdel vient de le dire, il y a une reconstruction qui est en cours. Tout ça va se remettre en marche. Et l'Océma vous y allez, vous ne pouvez pas imaginer qu'il y a eu un séisme. C'est magnifique. Je oui, conseille c'est... d'ailleurs aux gens d'y aller. C'est une ville magnifique. Et donc, aujourd'hui, en plus, la, t- la météo est très très clémente. Elle Il y a le ce nord. choc. il y a cette sidération. Mais moi, je trouve eh ben il oui, faut être euh, auprès des Marocains, comme eux sont auprès... Euh, des étrangers euh, à les accueillir les bras ouverts. D'ailleurs, vous suivez, euh, vous journalistes doivent vous le dire, à Marrakech, ça reprend un peu des cafés qui rouvrent un peu, la vie essaie de reprendre un peu. Donc euh, voilà. Au contraire, Il y a cette résilience-là qu'il faut encourager. Bien
0: sûr. Je précise juste que Abdel Al-Aoui a une association qui s'appelle la bulle de la bulle d'espoir et qui lance une Litchi solidarité pour le Maroc. On peut y participer. Il faut aller sur le compte Instagram, la bulle d'espoir, ou sur le compte personnel d'Abdel. Alors oui, merci à eux deux pour l'intervention. En quelques mots
3: Ce qui va se passer dans les jours qui viennent, c'est qu'il y a de la mise en sécurité qui va être faite dans les bâtiments. Nous, on l'a fait à l'Oceima avec nos confrères marocains, architectes ingénieurs. On va mettre en place des codes, des codes couleurs et de la sécurisation des bâtiments. Et à partir de là, les gens pourront rentrer dans les bâtiments de manière à peu près sécurisée. Les bâtiments qui seront dangereux seront identifiés et il y aura tout qui va être fait. Le problème qu'il y a, c'est qu'il y a une urgence qui est celle sanitaire, de régler ce problème-là. Et puis après, ça va pouvoir s'organiser. Par contre, la reconstruction sera longue.
0: La reconstruction sera longue, les les secours sont nécessaires. Et pourtant, le Maroc ne semble pas pressé ou pas intéressé, Patrick, d'accueillir des secours d'urgence. Français. Oui,
8: c'est une aide proposée plusieurs fois par Emmanuel Macron depuis le, le G20 de New Delhi. La France est prête à intervenir, les équipes techniques sont mobilisées, les chiens et le matériel n'attendent que le feu vert de rabat. Ils seront déployés à la seconde où ils seront demandés, mais près de 72 heures après le séisme, cette seconde n'est toujours pas arrivée, ni demande ni feu vert, alors que les sauveteurs militaires espagnols sont à pied d'œuvre depuis dimanche.
0: Est-ce que le Maroc ne veut pas avoir à dire merci à la France
8: Alors disons d'abord que le Maroc est un grand pays émergent, organisé, centralisé, c'est pas Haïti, hein, pour reprendre la comparaison que vous avez faite tout, tout à l'heure, fait. et vous avez raison, avec une sécurité civile, d'importants moyens de secours, des médecins, des hôpitaux, il est normal qu'il veuille garder la, la maîtrise des opérations de secours et de leur coordination sur le terrain sans se laisser déborder par un influx incontrôlé, et il a tout à fait le droit de choisir ses amis. En fonction de ses besoins, le problème c'est que la brouille est maintenant si profonde que Rabat ne répond plus.
0: C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réponse officielle à la proposition d'aide française Non,
8: c'est comme si ça n'existait pas. La France est invisibilisée, ça vaut aussi pour son président. Question ce matin à la ministre Catherine Colonna, Mohamed VI et Emmanuel Macron, qu'en font-ils parlé
2: Le roi était en réunion de crise quand le président cherchait à le joindre et comme il l'a dit hier, ils ont échangé depuis.
7: D'accord, donc ils se sont pas parlé, mais ils ont échangé, ouais, ils non, ont bien su bien qu'ils avaient bien cherché bien. À, à se joindre. Et, et même échanger des messages. Comme le président l'a dit, je ne peux pas être plus précis ce qu'il a été. Le...
8: Bon, Enfin, ils se sont peut-être échangés, mais en tout cas, ils se sont ratés. C'est dommage, parce que jusqu'à samedi matin, Mohamed VI était en France, à Paris, dans son hôtel particulier du Champ de Mars, c'est-à-dire à peu près à 2 km à vol d'oiseau du palais de l'Élysée. Hein.
0: Ah, Patrick, ça peut arriver de rater un coup de fil. Oui,
8: mais c'est la, au moins la deuxième fois que le chef de l'Elysée se fait ghoster. Euh, en mars, Emmanuel Macron était au Gabon pour un sommet sur la forêt. Mohamed VI... Y séjournait. Ali Bongo était son ami. Le Français a tenté de joindre le Marocain, lequel n'a pas décroché. Quelques jours plus tôt, Emmanuel Macron avait assuré que ses relations avec Mohamed VI étaient amicales. Le démenti de Rabat dans Jeune Afrique a cinglé comme une gifle. Je cite « Les relations franco-marocaines ne sont ni bonnes ni amicales. Pas plus entre les deux gouvernements qu'entre le Palais-Royal et l'Elysée. On voit à quel point c'est toujours vrai aujourd'hui.
0: Bonsoir Samira Sitaïl. Bonsoir. Vous êtes journaliste Merci franco-marocaine, bien. ancienne directrice des rédactions de la chaîne de télévision marocaine 2M. Ouais pourquoi Rabat ne répond plus et ne répond pas à la main tendue par la France Mais
6: Rabat n'a pas à répondre. D'abord, je voudrais préciser que je ne suis ni le porte-parole du Palais-Royal, encore précisé moins celui du gouvernement, mais je voudrais juste préciser et rappeler peut-être aussi euh, Anne-Elisabeth à vos téléspectateurs qu'il y a une soixantaine de pays qui ont proposé leur Aide, l'aide humanitaire. Alors on parle de Biden, évidemment. Il y a l'Inde, il y a des grands pays comme. Mais pour les pays européens,
0: l'Espagne et la Grande-Bretagne, leur aide a été acceptée. Alors, par juste euh, peut-être Rabat.
6: ajouter, parce que vous avez, dans un reportage qui est passé tout à l'heure, on a parlé des équipes. Effectivement, il y a les Espagnols. Mais préciser que les Espagnols, il y a une très grande expertise et un partage d'expérience et une connaissance du terrain à El en grand en en 2004. Mmh. Donc, France, quand on s'entend bien et qu'on a une facilité d'écoute. Mais effectivement, peut-être pense... que ça voilà, peut aller plus vite.
8: Le problème, c'est qu'on s'entend les plus. Israéliens
6: on non, non, on les Israéliens rejoint les équipes de secours, les Israéliens ont rejoint les équipes de secours, les Émiratis, les Qataris et donc les Espagnols, donc, en effet, tous avec leurs équipes. Donc votre réponse, simophiles. c'est que le Maroc n'a pas besoin de
0: l'expertise non, ni de la bonne volonté française français dit
6: par personne, ni hum. euh, officiellement au Maroc, ni officiellement en France, où on fait preuve de retenue. On a juste... Euh, euh, des interrogations euh, qui sont posées là comme ça dans des plateaux de télévision. Moi, j'aime bien ce que vous venez de dire, Patrick Cohen de, de, de toute évidence. Mais en même temps, je m'interroge sur euh, une forme de pudeur qu'on doit avoir. On est en train d'enterrer des t- gens. T- on est, on est en train d'enterrer des personnes qui sont dont le corps est encore chaud. On est encore, on est dans le deuil. On est encore devant euh, toute l'humilité qu'il faut avoir dans la force des éléments. Une catastrophe naturelle absolument extraordinaire. Et je vois d'ailleurs cette photo juste derrière. C'était à qui la donne, une de libération. Juste en, c'est la une de libération qui donne juste envie de vomir tant elle est indigne. Pas la photo, la c'est, la, c'est la légende qui La légende choque. est indigne. aidez nous, nous mourrons en silence. Nous mourrons en silence. Alors qu'est-ce qu'on est en train de dire Que le Maroc refuse l'aide de la France en aucun cas, est-ce, est-ce que le Maroc a dit non à la France Le Maroc a remercié la France, comme il a remercié tous ses alliés dans le communiqué qui a été rendu public à l'issue de la, de, 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 la, de la réunion de crise qu'a présidé le roi. Et puis hier, rappelé dans un communiqué du ministère de l'Intérieur, nous saluons tous nos partenaires. C'est un temps qui va être très très long. c'est D'ailleurs, a... on n'est pas dans la communication. Euh, on n'est pas dans la punchline, vite, euh, on y va. Euh, non, on est en train de déblayer le terrain. On est en train de gagner des centimètres carrés, des millimètres carrés, des kilomètres carrés Les secouristes qui la sont là qui
8: en France et qui ont l'habitude de genre de catastrophe chaque minute compte. Absolument,
2: Patrick. Chaque minute Patrick.
8: qui passe, c'est euh, le risque Absolument, de voir des Patrick. victimes Alors, s'ajouter non, mais,
2: aux monsieur autres. Ne... Monsieur Cohen, juste une chose. Vous, vous rendez compte de ce que vous dites Est-ce que vous pensez aux sauveteurs qui sont sur le terrain Moi, je vous dire, je suis pas. Je, moi, je, alors je dis. Attendez, Donnez-moi juste je termine. Les que vous je vous donne. donne mais non, droit, personne ne donne. des leçons pas. Alors sur vous, vous, alors quand vous vous donnez des leçons, on n'a rien à dire. Mais voilà. si moi, je Là, fais je une l'attendais. remarque, bah, non, j'attendais, j'attendais Vous n'attendiez rien du tout. Je non. vous fais juste une petite remarque, Monsieur Cohen. Ça vient d'un débat personnel. Non, 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 c'est, c'est pas. C'est pas un débat personnel, Monsieur Cohen. Pourquoi vous êtes tendu J'essaie juste de vous expliquer quelque chose. C'est pas pour défendre un tel ou un tel. Je vous dis juste. C'est, on est sur place moi je vous parle avec les gens de la société civile avec les bonnes volontés il y a des endroits, d'ailleurs il y avait certains de vos confrères qui disaient on ne pouvait pas accéder, il y avait des éboulements quand vous dites euh, les, les français attendent de l'arme au pied mais il y a oui, des c'est non, mais attendez. Oui. juste pour finir donc, les non, non, mais les sauveteurs franchement ils font un boulot donc voilà, moi je veux juste oui, qu'on ne dans pas de pas de cette en période, cause, on ne remet pas en cause, que vous ayez une analyse politique, diplomatique, non mais... elle est
7: Rachida Latif, c'est une juste qu'en effet y il y a plusieurs oh, associations, il y a plusieurs associations aujourd'hui qui attendent le feu vert de Rabat, et vous en faites oui, oui. plusieurs être avec, avec un texte de je vais terminer ma question, est-ce que vous êtes prêt à partir et est-ce que vous comprenez oui. la
0: position prise par le Maroc
3: Moi, moi, je la comprends, oui. Et je la comprends. Je vais vous dire pourquoi. Parce que effectivement, tout à l'heure, je vous, ai, je vous, je vous disais que y, y a l'échelle du problème n'est pas. C'est pas énorme. C'est important, mais ce n'est pas énorme. Vu l'échelle du pays, les, les compétences en local, euh, les, euh, le professionnalisme des gens, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire. Après, je peux comprendre qu'un pays qui est un pays souverain n'ait pas envie de se retrouver envahi par un tas d'organisations. Oui, c'est à rappeler Patrick, comprendre. c'est de
2: rajouter du chaos, alors, du chaos. Par,
3: contre, par contre, alors sur oui, le sauvetage des bléments, effectivement, c'est très dur, parce qu'on sait ce que disait Patrick Cohen, je le, je le comprends, ce qu'il vient de dire. Mais en même temps, il faut comprendre que c'est extrêmement compliqué d'organiser les gens sur place, mmh. parce qu'il va falloir les transporter. Et quand on ne peut pas les transporter, oui, c'est la logistique on ne sait qui pas. Le c'est, la, c'est,
2: la, c'est, c'est juste ça. C'est que après vous que ça dire, va. Là où vous avez après, besoin. on va
3: avoir besoin de nous.
2: Voilà. C'est, c'est pour ça que là, on est repayer, dans l'évaluation de l'urgence. Là, on est encore dans le sauvetage. On est encore dans le deuil. Pourquoi je vous interpelle, M. Cohen Ce n'est pas pour vous faire la leçon. C'est, quand on est face à ça, on fait de la leçon à personne, parce que ça peut arriver à tout le monde. Ce que je disais hier. En un quart de seconde, vous avez perdu votre enfant, vous avez perdu votre femme, vous ne revoyez plus votre famille, les gens que vous aimez. Pas de deuil direct. On vous dit, bah non, là, on peut pas enlever parce qu'on a un risque. Est-ce que vous croyez que les sauveteurs, ils ne sont pas organisés et coordonnés Donc aujourd'hui, Personne si on peut les laisser euh, travailler là-dessus, et, et le, 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 la reconstruction, elle va venir, les dons vont arriver, la coordination à l'international va arriver. Donc c'est juste là, est-ce qu'on peut laisser... Pourquoi je vous dis ça Moi, je savez, je suis en contact avec des gens, les gens que vous avez interviewé tout à l'heure, qui parlaient certains et berbères et, 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 et certains... La, que disaient-ils Parce que eux, quand ils entendent, ils vont dire, ah ben alors, on est tout seul, on refuse l'aide, on génère oui. un stress auprès de gens, ils n'ont pas besoin de ça. C'est pour ça que je vous dis, Monsieur Cohen, ce n'est pas faire la leçon que de dire cela, c'est dire, est-ce qu'on peut respecter ça Parce que moi, je connais par exemple des gens qui disent, mais pourquoi il paraît qu'on refuse mais c'est pas... Est-ce qu'on peut laisser ces sauveteurs, ces experts, le euh, euh, faire leur oui. travail Et puis là, Je on n'est pas laisser... dans un enjeu ni politique ni politicien. Je voudrais donner la parole de à Sanhira
0: Sitaïl. Euh, vous rappeliez que le roi euh, s'était déplacé lors du précédent... Euh... En 2004, oui. En 2004, il était... Il était resté... et qu'il est resté jusqu'à la dernière personne voilà. logée. Là, jusque-là, on n'a pas entendu le roi Mohamed VI s'exprimer. Est-ce que le peuple marocain ne réclame pas une prise de parole du Pourquoi roi
6: Pourquoi faudrait-il qu'il parle Pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'on ait ce modèle que Nous avons ici, par exemple, qui consiste à dire je prends la parole, je m'exprime plusieurs fois par jour parce que je suis élu et que je dois rendre des comptes à mes électeurs. Et puis que de l'autre côté, ben parce que c'est le Maroc, on exigerait qu'on ait le même modèle. C'est un homme, un chef d'État qui a choisi à 24 ans de parler peu d'agir, d'être sur le terrain au plus, pro- au plus proche de la population qui Donc a son c'est prévu un modèle, son mode de, de fonctionnement avec c'est le peuple marocain. Ça. Donc on est aussi sur des modèles totalement différents. C'était juste pour compléter franchement, euh, Patrick Cohen, aucune polémique. Euh, dans <rire> J'avais juste une crainte. Et, et, et Elle est toujours la même. Euh, c'est qu'on élude le, le, le fond du problème, le fond du débat. Ce qui est en train de se passer transcende, mais encore ouais, une oui, fois, ça, tout. Classe sociale, religion, euh, parti, position politique, etc. Et le fait qu'on puisse entretenir l'idée qu'on ne veuille pas au Maroc d'un pays comme la France, qui est un pays ami. Nous sommes sur des pays amis. Alors il y a des problèmes politiques depuis une une dizaine d'années qui sont posés. Ça, c'est le cas. Particulièrement ces cinq, six dernières années. Mais enfin, nous sommes devant une tragédie humaine. Nous avons des gens qui meurent. Qui sont en train de mourir sur le terrain et juste pour votre information, vous dire qu'il y a des secouristes français sur le terrain depuis le début. Ils sont plusieurs. Est-ce que on va des sapeurs-pompiers, le côté officiel des choses, c'est différent. Je voulais juste faire cette précision et ajouter que personne n'y gagne. Mais... Tout le monde perd mmh. dans cette affaire. Continuez à entretenir l'idée que la France et le Maroc, parce qu'il y a des incompréhensions. Ça ne fonctionne pas, y compris devant une tragédie comme celle-ci. Moi, c'est juste la crainte que j'ai, et encore une fois, sans polémique aucune. Patrick, bon, mais une dernière peut, question. On
8: peut, on peut simplement rappeler que, effectivement, ça ne fonctionne pas, que ça fait des années de bruit. que ça a plutôt tendance à, à s'aggraver avec. Euh, Une raison principale qui est la question du Sahara occidental. Euh, On sait à quel point Mohamed VI en a fait une question cruciale. Il a même eu cette phrase, c'était l'an dernier, en disant « Tout notre prisme diplomatique doit être vu au travers de la question du Sahara occidental ». La France refuse euh, d'adopter le point de vue marocain euh, sur euh, la souveraineté
6: marocaine du du Sahara. Qui a dit ça La France n'a rien refusé la France, d'ailleurs, a été l'un des premiers soutiens du Maroc dans la reconnaissance plus du plus plan d'autonomie, d'autonomie, lequel, en 2007, hum. euh, euh, disait clairement euh, voilà, la souveraineté du Maroc sur ses provinces Alors du Sud. La, la France, France a refusé d'emboîter
8: le pas à l'Espagne mm-hmm. et aux États-Unis qui, 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 dit, a reconnu, qui ont reconnu qui deux dit, pays qui ont reconnu, qui l'a, dit, qui ont reconnu la souveraineté marocaine sur le Sahara
6: un chef d'État ou une euh, ministre des Affaires étrangères qui a tenu ce genre de propos Non, il me semble que non. Euh, les frictions sont beaucoup il y a une plus une réalité profonde. des faits. Euh... Non, mais, non, mais, il, la, mais la personne n'a dit ça. Quoi, c'est, quoi, c'est, quoi, comme, c'est écrit par
2: qui Depuis Nicolas Sarkozy, même François Hollande, ils ont toujours confirmé sur la marocanité du Sahara. Il n'y a jamais eu de débat. Qu'aujourd'hui, il y a des malentendus. Je, je, vous, le, je vous le concède. Moi, je le regrette. Je vous dire, je vous le regrette, je le regrette. C'est comme le sujet qu'on a avec l'Algérie. Et pour cause, moi je vous dire, je pas de parti pris, puisque vous je suis concernée. Voilà. Mais moi je le regrette. Mais il n'y a pas de remise en cause. Ça a toujours été la position. Maintenant qu'il y ait des malentendus, des incompréhensions, ça fait partie de la politique. Le président Macron avait fait un choix euh, diplomatique. Sur l'Afrique, il fait des choix diplomatiques qui ne sont pas forcément euh, dans, la, dans la suite de ses prédécesseurs. On peut en discuter. Mais sur la Marocanité du Sahara, ça n'a jamais bon. été remis en cause. Regardez les positions. Oui. On peut en rediscuter, peut-être Parce... que je me trompe, mais c'est que, c'est, la position n'a jamais été remise en cause, ni par la ministre des Affaires étrangères, ni même par le président de la République. Okay. Jamais. Jamais, Alors, franchement,
8: non mais là on comprend pas pourquoi la non Maroc parce qu'il y a, a eu France.
2: d'autres, y a eu, vous savez très bien, il ah y a eu oh d'autres tensions et d'autres malentendus sur d'autres sujets. Il faut conclure très vite, Sam, ne on, on comprendrait peut-être si pas paille. pourquoi la
6: France en voudrait au Maroc. Moi, j'inverserais peut-être le raisonnement. <rire> merci bon. à tous. Ça les doit toi. d'une petite dizaine d'années. C'est un débat qui est très long, qui ne sera pas posé aujourd'hui. Mais mar... merci
0: d'en avoir posé les bases ce soir sur le voilà. plateau. Samira si tu merci que journaliste franco-marocaine. Patrick Coulombel, cofondateur de la fondation Architecte de l'urgence, et Rachida Dati. Euh, mère LR du 7e arrondissement mais très émue ce soir Parce en qu'on voyant est, on est tous concernés La je réalité pense que de vous ce êtes tous émus mmh. face à cette tragédie humaine. Et France voilà. télévision est mobilisée, je rappelle qu'il y a une soirée spéciale sur France de dès 20h à Et sur les dons je vous
2: ai transmis le il y a un compte qu'on vous a transmis qui effectivement sur les dons vont aux associations aux ONG marocaines. Voilà, Alors, qui est un compte marocain.
0: Je rappelle qu'Anne-Sophie, elle sera, à la Pique, sera en direct de Marrakech. 20h40, Caroline Roux, Julien Bugy présenteront une émission spéciale Solidarité Maroc en association avec la Fondation de France où on peut faire un don en ligne ou en envoyant un chèque à l'adresse qui normalement s'affiche en bas de votre écran. Vous restez avec nous pour évoquer le reste de l'actualité, notamment je crois cette journée.
2: Je croyais qu'il y avait restaurant là
0: maintenant.
7: <rire> non. C'est plus tard. Cette non. journée du 11
0: septembre euh, que Patrick voulait évoquer ce soir, c'est l'objet de son édito. Il y a 50 ans, le 11 septembre 1973, le Chili basculait dans la dictature militaire. Le coup d'État du général Pinochet mettait fin à la présidence d'Allende, élu trois ans plus tôt. Un événement qui a profondément marqué l'opinion. Mondiale. Oui, c'est
8: d'ailleurs fascinant de voir qu'aujourd'hui, un demi-siècle plus tard, ces noms nous sont toujours familiers, Pinochet, Allende... La moneda, le nom du palais présidentiel assiégé par les putschistes. Ce palais où Salvador Allende, les armes à la main, préfère se donner la mort plutôt que de se rendre au au chef militaire après un ultime message sur la dernière radio qui émet encore. Aliende qui évoque son sacrifice avant de se tirer dans la bouche une rafale de fusil mitrailleur.
0: 50 ans après, des milliers de familles chiliennes pleurent encore leur disparus. Oui,
8: c'est la marque du régime Pinochet, une répression sanglante qui a visé toute forme d'opposition. Environ 40 000 personnes ont été torturées. Et sur les 3200 assassinés, 12 cents n'ont jamais été retrouvés. Aucune trace, les tortionnaires du régime faisaient disparaître les cadavres. Voyez comment Pinochet, 5 ans après son, son coup d'État, justifiait le maintien des mesures d'exception, alors que dans le pays, plus personne ne bougeait une oreille.
5: L'état d'urgence lui le contrôle e impide la, la salida a, a flor de aquella gente que está en este momento tranquila pero esperando que se produzca un, una ocasión para salir afuera y producir el caos. Yo tengo la obligación de proteger a 10 millones de seres que corresponden a los chilenos que viven en este país. Consecuencia, con la medida restrictiva yo estoy comprimiendo prácticamente a una ínfima cantidad. Serán mil, dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil. Pero con estas medidas je suis comprimé à 10 000, par exemple. Je suis donne tranquillité à 9 990 000.
8: Le général Auguste Pinochet, interviewé pour la télévision française en 1978 par le cinéaste José Maria Berzoza.
0: Pinochet défié par un footballeur, c'est l'autre vidéo que vous voulez nous montrer. Oui,
8: c'est l'un des plus grands joueurs de sa génération. Carlos Caselli, il est au Chili à la fois une icône du football et un symbole de résistance à la dictature et il est toujours là il a 73 ans à peu près il, est, il fait la dernière page de, de Libération c'est le portrait du jour de, de Libé. Dès le mondial 74 en, Elf, en Espagne quand Pinochet décide d'aller saluer euh, la sélection chilienne, tous les joueurs lui serrent la main sauf un euh, Caselli, qui ostensiblement joint les mains derrière le dos face à lui. La scène n'est pas filmée, mais elle est rapportée dans la presse chilienne. Pinochet est humilié. Caselli lui, est protégé par sa, sa célébrité. D'ailleurs, il vit pas au Chili à ce moment-là. Il joue en, en Espagne, à Barcelone. Mais le régime s'en prend à sa famille. Arrestation. Et, torture.
0: et l'épilogue de cette histoire se situe 15 ans plus tard. En
8: 88, le Chili est en pleine campagne pour le plébiscite, le référendum qui doit déterminer si Pinochet peut rester au pouvoir jusqu'en 97. Une dame intervient alors à la télévision dans un spot qui va marquer l'histoire pour défendre le non. Regardez-la.
2: Je suis séquestrée de mon hogar et llevada à un lugar desconocido avec la vie vendada. ...donde fui torturada y vejada brutalmente. Fueron tantas las vejaciones que yo ni siquiera las conté todas... ...por respeto a mis hijos, a mi esposo, a mi familia... ...por respeto a mí misma. Por eso yo voy a votar que no.
6: Por eso mi voto es no. Porque su alegría, que ya viene, es mi alegría. Porque sus sentimientos son mis sentimientos.
1: Porque el día de mañana podemos vivir en democracia... Libre, sana, solidaria, et que tous podamos compartir. Parce linda señora est ma mère.
8: Et voilà, c'est la mère de, de Caselli qui, avec son fils, et qui, d'après certaines études, a fait bouger 7% des indécis sur ce scrutin chilien, parce que cette vidéo a été euh, immensément populaire. Le nom euh, l'a emporté ensuite avec 56% des voix et débouché sur la transition démocratique au Chili. Caselli contre Pinochet. A gagné en prolongation. C'était le
0: 11 septembre 1973. Merci beaucoup, Patrick. C'est l'heure du 5 sur 5 de Laurent sénéchal
7: Un retour sur le 11 septembre.
0: Laurent, il aura tenu trois semaines.
1: Oui, Luis Rubiales était en quelque sorte cerné depuis son baiser forcé après la victoire en Coupe du monde féminine. Il quitte la présidence de la Fédération espagnole de football.
8: Yes, I'm going to do. I'm going, yeah, I'm going to. Yes, because I cannot continue my work. Some friends, very, very close to me, uh, and they say to me, Luis, now you have to focus in your dignity and to continue your life.
1: Il est visé par une enquête pour agression sexuelle après ce baiser de force, donc, sur la joueuse Jenny Hermoso qui a porté plainte. Mais Luis Robiales a tout fait pour se maintenir, même sa maman s'est mise en grève de la faim. Les taux se resserrait depuis plusieurs jours avec des démissions en cascade à la fédération. Quant à Jenny Hermoso, eh bien, elle a été acclamée tout à l'heure pour son retour sur les terrains avec son club Pachuca au Mexique. Une ambiance un peu plus sereine.
0: Il est sans doute le meilleur joueur de tennis de tous les temps.
1: Novak Djokovic, vainqueur de l'US Open, il soulève son 24e titre du Grand Chelem et sur classe désormais ses rivaux Nadal et Federer. Et il égale surtout le record absolu détenu par l'Australienne Margaret Court. Trop fort, disent déjà ses supporters.
5: We were amazed by watching Novak. He's such un amazing and talented player. It's epic, um, you know, Novak at 36 years of age ain't still be able to do what he, da- he did today
0: C'est vrai que ça inspire le respect les bleus ont cartonné vendredi soir pour l'ouverture de la Coupe ouais. du monde de rugby mais c'est pas forcément ce qu'on a retenu
1: Alors il y a d'abord eu la cérémonie d'ouverture qui a laissé disons perplexe autour du monde
4: This is big Oh no jee Big ride Big ride
6: There he is And that's it
4: There he is There's
6: chicken man Qu'est-ce okay, que What is this all about That's weird
1: et puis il y a eu aussi l'accueil réservé au président Emmanuel Macron, sifflé copieusement et moqué par euh, adversaires et humoristes.
8: C'était beau. Sitôt que le président de la République se montre face aux Français, il essuie les résultats de euh, ce qu'il a semé. Voilà, c'est tout. Macron, c'est la première
3: fois depuis longtemps qu'il se retrouve devant une vraie foule, sans casting et sans pouvoir fermer toutes les rues autour. Il n'était pas prêt. Pendant la bronca, tu vois que son visage, il transpire tout ce que traverse son esprit. Et même
1: le moment le plus solennel, celui des hymnes, a été l'occasion d'un raté. La chorale d'enfants a tourné écouter à la cacophonie. On en parlait d'ailleurs tout à l'heure avec Pierre Lescure juste avant l'émission. Pierre, vous estimez-vous que c'était inévitable que la France a un vrai problème avec tous les chants interprétés à cappella, notamment dans les stades
4: On n'est pas un pays qui, est très, qui a une oreille très musicale. Ça tient peut-être à une chose toute simple. On est une des seules langues au monde qui n'a pas d'accent tonique. Donc, on n'a pas la musicalité de la langue comme l'ont à peu près toutes les nations et toutes les langues autour du monde. Donc, comment
2: Oui, c'est vrai, je dis que bah oui. vous avez raison. Et donc,
4: euh, donc, on a toujours un problème pour chanter a cappella et on se rattrape en essayant de courir le plus vite possible pour arriver à... aux armes. Euh, heureusement, dans les stades, à un moment très important pour les joueurs dans tous les sports, parce que c'est un dernier moment de concentration, dans les stades, s'il y a un orchestre et un chef d'orchestre, militaire ou pas militaire, ils donnent le rythme, et là, on peut suivre. Il aurait fallu peut-être former tout un stade pour qu'on puisse chanter à l'unisson de ces jeunes gens. Il faut dire qu'en plus, les voix cristallines avec des mastards, ah ouais, en plus fluet fait 85 kilos, ce n'est pas vraiment très doué.
1: Et puis, décidément, on a bien du mal à s'organiser pour faire entrer les Anglais dans nos stades, apparemment. Vous vous souvenez du fiasco de la finale de la Ligue des Champions Organisation, c'est un vrai modèle. Désolé pour
4: les mots, mais c'est un modèle. »« C'était ma possession la plus précieuse. Je l'ai protégée de ma
8: vie toute la journée. Et maintenant, c'est un bout de papier sans valeur. Moi, je ne
3: reviendrai plus jamais à Paris après ça.
1: » Et rebelote en moins violent quand même. Heureusement, organisation chaotique pour l'entrée au vélodrome à Marseille ce week-end avant Angleterre-Argentine. Les supporters du 15 de la Rose, regardez, ont fini par euh, enjamber les portiques. Il nous reste moins d'un an maintenant avant les Jeux Olympiques. Ah oui. On espère donc qu'on sera prêt à temps.
0: La Coupe du Monde de rugby, c'était l'occasion de diffuser un message de prévention sur l'alcool.
1: Sauf que, d'après la cellule d'investigation de Radio France, la campagne prévue a été annulée. Elle aurait dû inonder, si j'ose dire, nos chaînes télé et nos abribus. Mmh. Elle avait même été commandée avec l'idée d'un coach de supporters qui nous exhortait à ne pas laisser l'alcool nous mettre au chaos. C'était le, le slogan. Et c'est la deuxième campagne annulée en fait en quelques semaines cet été. là, des visuels étaient prêts. France Info les a consultés. Regardez. Le slogan « Là aussi, choque. quand on boit des coups, notre santé prend des coups ». Eh bien tout ça, vous ne le verrez donc pas, ni à la télé, ni dans les abribus, à cause du lobby du vin, estime l'association Addiction France.
8: C'est le lobby de l'alcool qui décide de ce qu'on doit faire ou pas, de ce qu'il autorise ou pas en prévention. Ce qui est choquant, c'est que pour des campagnes de prévention en santé, on demande au lobby de l'alcool son avis. Et là, ils interviennent pour bloquer la prévention en santé et ils interviennent à chaque fois c'est à dire on les consulte habituer les gens à considérer que toute consommation est liée au sport c'est évidemment ce qu'on veut déconstruire
1: Rachida Dati vous qui êtes une ancienne garde des Sceaux aujourd'hui maire LR du 7e arrondissement de Paris on a vu les images de la cérémonie d'ouverture vous en avez pensé quoi vous qui était été un peu raillé parfois autour du monde et les sifflets sur Emmanuel Macron
2: alors je vous dire euh, d'abord je l'ai pas vu en direct ni le match ni la cérémonie d'ouverture parce que j'avais, euh, c'était le jour de la rentrée scolaire de ma fille et cette soirée-là, je lui ai totalement réservé. Voilà. <rire> Donc j'ai vu après sur les réseaux sociaux. Mais c'est vrai que si on prend par, euh, par tranche l'homme coq, ça m'a fait rire parce que je pensais que c'était... Euh... C'est genre un montage. C'est oui, non, mais en plus, j'ai eu un doute, <rire> mais ce n'était pas lui. Donc, je n'ai pas vu la cérémonie ni, ni le match, d'ailleurs, ce soir-là. Bon, on termine avec quelques images d'une chasse à l'homme qui s'éternise aux
0: États-Unis.
1: Oui, pour retrouver ce monsieur qui s'appelle Danello Cavalcante, le bien nommé. Il est en cavale depuis 11 jours maintenant après son ingénieuse évasion Regardez d'une prison de Philadelphie. Il s'est évadé euh, en euh, se cachant un dans petit. un coin et, regardez, en grimpant ouais. sur ouais, sportif, le mur, sportif, tout le simplement. Ouais. Voilà, force ouais. <rire> Parce que ça, Il le s'est le filmé. Garçon. C'est filmé par les caméras de surveillance. Ouais, ça mais a mais pas été on, repéré sur le coin On n'a pas vu quand il arrive sur le jours. toit. Ça fait 11 jours maintenant. Attention, il est considéré quand même comme dangereux, condamné à la prison à vie pour avoir poignardé sa compagne sous les yeux de leur fils, soupçonné aussi de meurtre ah oui. au oui. Brésil, son pays d'origine. Il a changé d'apparence, ça explique peut-être pourquoi euh, il court toujours, il a notamment rasé sa barbe.
0: Merci beaucoup euh, Laurent Sénéchal, merci Rachida Dati, merci, merci Patrick euh, Coulombel, je rappelle que vous êtes cofondateur de la Fondation Architecte de l'Urgence. Merci beaucoup euh, Samira, pardon, excusez-moi, d'être venu tous les trois sur le plateau de vous Dans un instant, euh, nos invités Pierre Ninet, Michel Gondry, Françoise Lebrun nous parlent du... Euh, Cahier des solutions, formidables film. Puis on vous présente un jeune talent euh, suisse, un talent de comique qui s'appelle Alexandre Cominac. Voilà, on se retrouve. L'œil de Pierre, Le Vu, les actualités de Bertrand. C'est le programme de C'est à vous jusqu'à 21h. Merci beaucoup à tous les trois. Merci d'avoir écouté ce podcast de France Télévisions.